0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருவது சங்குப்பிள்ளை சரணாகதி தெரிக்கட்டு ஓடினவர்களுக்குள்ளே மிகவும் விரைவாக ஓடினவர் நமது கார்வார்பிள்ளைதான் அவரை தொடர்ந்து முத்தையனும் ஓடினான் ஒரு தாவு தாவி அவரை முத்தையன் பிடித்திருக்கக்கூடும் ஆனால் அப்படி உடனே அவரை பிடிக்க அவன் இஷ்டப்படவில்லை கூட்டமில்லாத தனி இடத்தில் பிடிக்க வேண்டும் என்று கருதி பின்னோடே சென்று கொண்டிருந்தான் கடைசியில் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் விளக்கு வெளிச்சம் ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் ஒரு வைகோல் போருக்கு அருகில் அவரை பிடித்து வீழ்த்தினான் ஒரு முழங்காலை ஊன்றி உட்கார்ந்து கொண்டான் கத்தியை கையில் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டான் நான் இந்த நிமிஷம் எங்கே இருக்கிறேன் சொல்லும் பார்க்கலாம் என்று கூறி பற்களை நர நரவின்று கடித்தான் சங்குப்பிள்ளைக்கு பயத்தினால் பாதி பிராணனும் போய்விட்டது தம்பி என்னை விட்டுவிடு நான் ஒன்றும் பண்ணவில்லை ஐயா என்ன விடு நான் உன் வழிக்கு வரவில்லை என்று விம்மி கொண்டே ஏன் வழிக்கு வரவில்லையா அடாடா பெரிவா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என் வழிக்கு வந்துதான் ஆகவேணும் என்று கூறி முத்தையன் பயங்கரமாய் சிரித்தான் பிறகு கடுமையான குரலில் அடே படுபாவி நஜத்தை சொல்லு அபிராமி என்ன ஆனா இங்கே இருக்கா நிஜத்தை சொன்னா பிழைப்பாய் இல்லாவிட்டா ஒரே குத்தில் செத்து போவாய் என்றான் ஐயோ நெஜத்தை சொல்லுகிறேன் அப்புறம் நான் அவளை பார்க்கவே இல்ல போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டுக்கு யாரோ அழைத்து போனார்களா இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டை அம்மா அவளை சென்னப்பட்ட கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்திருக்காளா மற்றபடி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது முத்தையா நான் பிள்ளை குட்டிக்காரன் என்ன விட்டு விடு என்று கதறினார் சங்கு பிள்ளை நீ இப்ப சொன்னது நிஜம்தானா பொய்யென்று தெரிந்ததோ கொண்டுடுவேன் இல்ல இல்ல பொ்தான் சொல்லிவிட்டன் கோச்சுக்காத தம்பி எனக்கு பிள்ளைக்குட்டி ஒன்றும் கிடையாது சீச்சீ நீ நாசமா போக உனக்கு பிள்ளைக்குட்டி வேறு கேடு அபிராமிய பற்றி நீ சொன்னது நிஜம்தானா அப்பறம் நீ அவளை பார்க்கவே இல்லையா இல்லவே இல்ல சத்தியமா இல்ல விட்டு விடு நீ மகாராஜனா இருப்பாய் என்று சங்குப்பிள்ளை விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டார் முத்தையன் போ தொலைந்து போ உன்ன தொட்ட பாவத்துக்கு நான் தலமுழுக வேணும் ஆனா மறுபடியும் ஏதாவது துர்கிருத்தியம் பண்ணினாய் என்று தெரிந்ததோ என் கை அழுக்கா போனாலும் போகிறதென்று ஓ தொண்டையை நெறித்து விடுவேன் தெரியுமா என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்திருந்தான் அவ்வளவுதான் கீழே கிடந்த சங்குப்பிள்ளை வாரி சுருட்டி எழுந்து ஒரே ஓட்டம் பிடித்து ஓடிவிட்டார் முத்தையனிடம் சங்குப்பிள்ளை தனியாக அகப்பட்டுக் போது அவன் வெகு காலமாக எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அந்த அயோக்கியம் மட்டும் என்னிடம் அகப்படட்டும் பார்க்கலாம் என்ன பாடுபடுத்துகிறேன் அவன் தனக்குத்தானே எத்தனையோ தடவை சொல்லிக் கொண்டு பல்லை கடித்திருக்கிறான் கையை நெருத்திருக்கிறான் ஆனால் அத்தகைய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தும் அவனால் பழிவாங்க முடியவில்லை கார்வார்பிள்ளையின் கோழைத்தனம் அப்படி அவனை சக்தியற்றவனாக்கிவிட்டது அதுமட்டுமல்ல அபிராமியைப் பற்றி சங்குப்பிள்ளை சொன்ன செய்தி முத்தையனுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டாக்கிற்று அது உண்மை என்பதை அவன் உணர்ந்தான் அவன் மனத்திலிருந்த கசப்பும் குரோதமும் சட்டென்று விலகிச் சென்றன அவன் நெஞ்சை அமுக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு பாரம் நீங்கியது போல் இருந்தது அன்று வீட்டை விட்டு கிளம்பியதற்குப் பிறகு இதுவரை இல்லாத குதூகலம் இப்போது அவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கி எழுந்தது இத்தகைய மனோநிலையில் அவன் தன் கையை கரையாக்கிக் கொள்ள உண்மையிலேயே விரும்பாதபடியால் தான் கார்வார்பிள்ளையை விட்டுவிட்டான் அவன் எழுந்து ஓடிப்போனதும் ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு குஷாலாக சீட்டி அடித்துக் சென்றான் இங்கே கல்யாணப் பந்தலில் கள்ளன் மறைந்ததும் எல்லோரும் மறுபடியும் ஒன்று திரண்டு கும்பல் கூடி பேசினார்கள் முக்கிய விருந்தினரில் ஒருவரான தர்மகர்த்தா பிள்ளை மற்றும் சிலரை பார்த்து இத்தனை ஒன்று வாண்டு பயல் தனியா வந்து இவ்வளவு காபரா பண்ணிவிட்டு போகிறான் நாம எல்லாரும் வாயில விரல வச்சுட்டு தானே நினைக்கிறோம் என்று இறைந்தார் கும்பலில் அவர் சமீபத்தில் நின்ற ஒரு சிறுவன் சட்டென்று தன் வாயிலிருந்த விரலை எடுத்தான் அந்த பையனுக்கு வந்த கோபத்தைப் போலவே அங்கிருந்த இன்னும் ரோஷம் பிறந்தது அவரவர்களும் வாங்க போகலாம் வாங்க போகலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு தடிகளுடனும் லாந்தர்களுடனும் கிளம்பினார்கள் ஊருக்கு கொஞ்ச தூரம் மேற்கே அவர்கள் போன போது சங்கப்பிள்ளை எதிரே வந்தார் அவர் இவர்களை பார்த்து ஏனையா நீங்க எல்லா மனுஷர்கள்தானா ஏதடா ஒருத்த முன்னால போறானே நாம் போவோம் என்று பின்னால் வந்திருக்க கூடாதா வந்திருந்தால் அந்த திருட்டு பயல கைப்பிடியா பிடிச்சிருக்கலாமே என்றார் அப்போது தூரத்திலே மறுபடியும் சிரிப்பு ஒலி கேட்டது சங்கு பிள்ளையின் உடம்பு நடுங்கிற்று அவரை கவனிக்காமல் சிரிப்பு சத்தம் வந்த திசையை நோக்கி எல்லோரும் ஓடினார்கள் ஊருக்கு அரை மைல் மேற்கே ராஜன் இருந்தது அதில் அப்போது பிரவாகம் நிரம்ப போய்க் கொண்டிருந்தது வாய்க்காலின் மேல் மூங்கில் கழிகளினால் பாலம் போட்டிருந்தது முத்தையன் அந்த பாலத்துக்கு சமீபம் வந்தபோது கொஞ்ச தூரத்தில் அதோ போகிறான் விழாத பிடி என்ற சத்தத்துடன் ஜனங்கள் ஓடி வருவதை பார்த்தான் பாலத்தின் முக்கால் பகுதி வரை அவன் சென்று அங்கே உட்கார்ந்து சில மூங்கில் கழிகளை பிடுங்கி ஆற்றில் விட்டான் பிறகு அக்கறைக்கு தாவிச் ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றான் அவனைத் தொடர்ந்து ஓடிவந்தவர்கள் பாலத்தின் கழிகள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்ததும் தொப்பு தொப்பு என்று தண்ணீரில் விழுந்தார்கள் முத்தையன் ஹஹ என்று உறக்க சிரித்துவிட்டு இருட்டில் சென்று மறைந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி சுமை தாங்கி தை மாதம் அறுவடை காலம் சென்ற மாதம் வரையில் பசுமை நிறம் பொருந்து விளங்கிய வயல்களெல்லாம் இப்போது பொன்னிறம் பெற்று திகழ்கின்றன நெற்கதிர்களின் பாரத்தால் பயிர்கள் வயல்களில் சாய்ந்து கிடக்கின்றன காலை நேரத்தில் அவற்றின் மீது படிந்திருக்கும் பனித்துளிகளின் மீது சூரிய கிரணம் படுங்கால் எண்ணிலடங்காத வெண்முத்துக்கள் சிதறிக் போல் தோன்றிற்று வயல் வரப்புகளில் நடந்து போனால் பசும்புள்ளில் படிந்திருக்கும் பனித்துளிகள் காலில் படும்போது ஜிலுஜிலு வென்று வெகு சுகமாயிருக்கிறது சில வரப்புகளில் துவரஞ்செடிகள் செழிப்பாக வளர்ந்திருக்கின்றன அந்தச் செடிகளில் சிலு பூத்திருக்கும் சின்னஞ்சிறு பூக்களுக்குத்தான் என்ன அழகு எத்தகைய பசும் இன்னும் சில வரப்புகளில் சேம்புச் செடிகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கின்றன அவற்றின் இலைகளுக்கு என்ன மிருதுத்தன்மை அந்த இலைகளின் மீது அப்படியும் இப்படியும் மூசலாடிக் பனித்துளிகளை நாளெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் அந்த துளிகள்தான் நேரமாக வெயில் ஏற ஏற மாயமாய் மறைந்து போகின்றன கதிர்கள் நன்றாக முற்றிவிட்ட வயல்களில் அதிகாலையில் ஆட்கள் இறங்கி அறுக்கத் தொடங்குகிறார்கள் அப்படி அறுவடையாகும் வயல்களிலிருந்து கம்மென்று புது வைக்கோலின் மனம் வீசுகின்றது அந்த வாசனையை முகந்து கொண்டு அந்த காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு வாழ்நாளெல்லாம் கழித்து விடலாம் போல தோன்றுகிறது சூரியன் உச்சிவானத்தை அடையும் போது அறுப்பதை நிறுத்துகிறார்கள் அறுத்த பயிர்களை கட்டுக்கட்டாய் கட்டுகிறார்கள் பிறகு அக்கட்டுகளை தலையில் சுமந்து கொண்டு போய் களத்தில் போடுகிறார்கள் திருமகள் செந்தாமறையில் வசிப்பதாக கேட்டிருக்கிறோம் வருஷத்திலே பத்து மாதத்துக்கு இது உண்மையாயிருக்கலாம் ஆனால் தை மாசி மாதங்களில் மட்டும் நன்சை நிலப் பிரதேசங்களிலுள்ள நெற்களங்களிலேதான் அவள் வசிக்க வேண்டும் அந்த மாதங்களில் நெற்களங்களின் காட்சி அவ்வளவு அழகாகவும் லக்ஷ்மி பொருந்தியும் இருக்கும் களத்தில் சில இடங்களில் டபார் டபார் என்று அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தானியம் முதிர்ந்ததும் வைகோலை போர்போராய் போடுகிறார்கள் நெல்லை குவித்து குவியல் குவியலாய் செய்கிறார்கள் களத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் விழுதுகள் விட்டு இறங்கி விஸ்தாரமாக படந்திருக்கிறது அதன் கிளைகளில் காக்கைகளும் குருவிகளும் இன்னும் பலவிதமான பட்சிகளும் அமர்ந்து கீதமிசைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆமாம் அவ்வேளையில் காக்கை கத்துவது கூட நல்ல சங்கீதமாகவே தோன்றுகிறது புள்ளினங்கள் தங்களுடைய இறகுகளை அடித்துக் கொள்ளும் சப்தம் காதுக்கு இன்னிசையாய் துணிக்கிறது அந்த ஆலமரத்தின் அடியில் அங்கங்கே சில ஸ்திரீகள் எதிரில் கூடைகளுடன் உட்கார்ந்திருப்பதை காணலாம் இவர்களுக்கு அங்காடிக்காரிகள் என்று பெயர் இவர்கள் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு கூடையும் ஒரு சின்ன கடை அதில் வருத்த கடலைக்கொட்டை வேக வைத்த கிழங்கு சுட்ட சோளக்கொண்டை வெற்றிலைப்பாக்கு புகையிலை இவையெல்லாம் இருக்கும் இவற்றை அவர்கள் நெல்லுக்கு விற்பார்கள் லாபம் தம்பிடிக்கு தம்பிடிதான் ஆனாலும் மொத்தத்தில் லாபம் ஒன்றும் பிரமாதமாயிராது நாலணா சாமான்கள் கொண்டு வந்தால் எட்டணா நெல்லுடன் திரும்பி செல்வார்கள் அவ்வளவுதான் இம்மாதிரி அங்காடி விற்கும் பெண் பிள்ளை ஒருத்தியை தொடர்ந்து போகும் அவசியம் நமக்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் களத்தில் தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு அங்காடிக்காரியிடம் சண்டை போட்டுக்கொண்டு சீச்சி உன்ன சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் என்று அங்காடி கூட எடுத்து தலையில் வைத்துக் கொண்டு விறு என்று நடக்க தொடங்கினாள் அவள் வயல் வரப்புகள் வழியாகவே நடந்து சென்று கடைசியில் ஒரு வாய்க்கால் கரையை அடைந்தாள் அந்த வாய்க்காலின் இருபுறமும் அடர்த்தியாக காடு மண்டி இருந்தது கரையோடு ஓர் ஒற்றையடி பாதை போயிற்று கூடைக்காரி அந்த பாதையோடு போனாள் கொஞ்ச தூரம் நடந்த பிற்பாடு அந்த பெரிய வாய்க்காலிலிருந்து இன்னொரு சின்ன வாய்க்கால் பிரியுமிடம் வந்தது அப்படி பிரியும் இடத்தில் ஒரு மதகு இருந்தது கூடைக்காரி அந்த மதகண்டை வந்ததும் ஆவலுடன் உற்று பார்த்தாள் அந்த மதகின் மேல் ஒரு முழு ரூபாய் பளபளவென்று மின்னிக் கொண்டிருந்தது கூடைக்காரி அந்த ரூபாயை எடுத்து கண்ணில் உற்றிக் கொண்டு அப்பனே மவராசா நீ யாரா இருந்தாலும் சரி தெய்வமா சரி மனுஷனா இருந்தாலும் சரி நீ இருக்கணும் உன்னை நான் பார்த்து அறிய மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு நீ அசரிக வாக்கு மாதிரி சொன்னாய் அதன்படியே நானும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இங்க வரேன் நீயும் ஒவ்வொரு ரூபா படி அழைக்கிறாய் சாமி ஆண்டவனே என் காலமெல்லாம் இப்படியே போயின் நான் சாகரத்துக்குள்ள முழுசா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்துடுவேன் அப்புறம் என்னை யார் என்ன கேக்கிறது என்று இவ்விதம் புலம்பிக் கொண்டே கூடையிலிருந்த நிலக்கடை சக்கரவள்ளி எல்லாவற்றையும் எடுத்து மதகின் மேல் வைத்துவிட்டு கடைசியாக ஒரு சோற்று மூட்டையும் எடுத்து வைத்தாள் பிறகு சாமியாண்டவனே காப்பாத்து என்று இரண்டு கண்ணத்திலும் போட்டுக்கொண்டு வெறும் கூடையுடன் கிளம்பிச் சென்றாள் அவள் போய் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் புதரை விளக்கிக் கொண்டு முத்தையன் வெளியில் வந்தான் மதகின் மேல் காலை தொங்க போட்டுக் கொண்டு உட்கார்ந்தான் நிலக்கடலையை உரித்து தின்னத் தொடங்கினான் அப்போது ஒரு மரத்தில் ஏதோ சலசலவென்று சத்தம் கேட்கவே முத்தையன் பழிச்சென்று குதித்து எழுந்து இடுப்பில் செருகியிருந்த கத்தியை கையில் எடுத்தான் சாமீ சாமே நான் தான் சொக்கேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே குறவன் சொக்கன் முன் வந்தான் அடே முட்டாள் கண்ட இடத்திலெல்லாம் நீ என்னை தேடிக்கொண்டு வரக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறேனே ஏ நீங்க வந்தாய் என்று கேட்டான் முத்தையன் இல்லைங்க சாமியே அந்த ஆளு சொன்னேனே அது வந்திருக்கு பணத்தோடு வந்திருக்கு என்றான் சொக்கன் சரி சாயங்காலம் கையெழுத்து மறைகிற சமயத்துக்கு சுமை தாங்கிகிட்ட அழைச்சு கொண்டு வா இப்ப இங்க நிற்காத போ என்றதும் சொக்கன் அப்படியே ஆகட்டு சாமியே என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அன்று சாயங்காலம் முன்னே லாக் அப்பில் இருந்து முத்தையன் தப்பிச் சென்ற இரவில் அவன் படுத்துத் தூங்கிய அதே சுமைத்தாங்கி மேடையில் ஓர் ஆசாமி உட்கார்ந்து அப்புறம் இப்புறம் பார்த்து முழித்துக் கொண்டிருந்தான் பொழுது சாய சாய அவனுடைய கவலையும் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் சுமை தாங்கியின் பின்புறத்தில் ஏதோ சத்தம் கேட்டு அவன் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகமூடி அணிந்த ஓர் உருவம் கையில் கத்தியுடன் நிற்க காணவும் உதறி எழுந்திருந்தான் நல்ல வேளையாக அந்த உருவத்துக்கு பின்னால் குறவன் சொக்கனும் தென்படவே அவனுடைய படபடப்பு ஒருவாறு அடங்கியது என்ன ஐயா எங்க வந்த சீக்கிரம் சொல்லு என்றான் முத்தையன் ஓ ஒண்ணுமில்ல வந்து என்றான் அந்த ஆசாமி நாசமா போச்சு என்றான் முத்தையன் கொஞ்சம் நன்னைக்கு தெத்து கொஞ்சம் தெத்தா ஜாஸ்தியாக இருந்தா இன்னும் அது எப்படி இருக்குமோ போகட்டும் எங்கே வந்த சொல்லி தொலை ஊ ஒன்ன பப்பத்தான் வந்தேன் சரி பார்த்தாச்சா போகலாமா பொ பொருப்பா புலிப்பட்டி எஜமா பணம் கொடுத்திருக்காரு சரி கொடுத்த தொலை அந்த ஆசாமி மடியிலிருந்து பண நோட்டுகளை எடுத்து முத்தையாவிடம் கொடுத்தான் வந்து காரியத்தை முடிச்சிட்டாக்கா இந்த சமயத்தில் குரவன் குறுக்கிட்டு இத பாருங்க ஐயா நீங்க சமாச்சாரம் சொல்றதுக்குள்ள போது விடிஞ்சு போயிடும் என்கிட்டதான் எல்லா சமாச்சாரமும் சொல்லிட்டீங்களே நான் விவரமா சொல்லிப்படுறேன் நீங்க போய் வாருங்க என்றான்... அந்த அசாமி அப்படியானால் சரி என்றான் பிறகு குரவனை சமஞ்சை செய்து அருகில் அழைத்து அவன் காதோடு அந்த பொம்பளைய பைசல் பண்ணி பண்ணிவிடணும் என்று கூறினான் தொடரும்